0: Dit is de Rainman-podcast. Bedrijfskundige Jan Joost Kroon deed onderzoek naar de Italiaanse maffia en ontdekte dat de bedrijfsvoering van deze criminele organisatie ook lessen bevat over strategie, leiderschap, reputatiemanagement, samenwerking en transparantie. Waar moderne organisaties echt iets van kunnen leren. Rainmakers Geert Stratmeijer en Robert van Waard... spreken in deze podcast met Jan Joost over zijn nieuwe boek van Capo tot CEO. Veel luisterplezier. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer je deze ook kijkt of luistert, welkom bij weer een editie van de Raymond Podcast, Podcast, hoe je hem ook wil noemen. Um, vandaag uh, weer met uh, Geert. Ciao. 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 Hola. Oh nee, dat is Spaans. Dat mag niet. Oh, dat echt... ja. Ja. En uh, met uh, Jan Joost. Ja. Welkom, Jan Joost. Dank je wel. Ik, 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 ik zal je eerst even introduceren voor, voor de is kijkers en de luisteraars. En ik draag gelijk het boekje om, dat is heel mooi. Uh, Jan Joost Kroon uh, heeft zich als bedrijfskundige, organisatieadviseur en spreker gespecialiseerd in de Italiaanse maffia. Hij kent als geen ander de zwarte kanten van deze criminele organisatie, maar schrijft en spreekt enthousiast over de sterke kanten van de bedrijfsvoering van de Italiaanse maffia. En dus de inzichten van de Italiaanse maffia. Van capo tot CEO. Daar gaan we ja. het vandaag over hebben. Ja, hartstikke leuk. Ja. Welkom. Dankjewel. Ja. Moeten we een beetje bang zijn dat je hier zit? Dat je al die, uh, alles daarvan kent? Of, nou ja, uh, ja, het ligt eraan hoe uh, de podcast verder
1: verloopt. Ja. Uh, nee hoor, helemaal ja. niet. Daar nee, kunnen nee, we nog een aanspraak over. We kunnen nog even het midden laten. Ja. Hoe,
0: ben, hoe, ben je, hoe ben je ertoe gekomen om dit, uh, dit, dit zeer goed uh, lopende boek? Want je bent uh, managementboek nummer
1: 1 uh, ja. uh, op dit moment. Op dit moment, ja. ja. ja dus dat, dat is hartstikke fijn. Ik ja. moet heel eerlijk zeggen, uh, mijn fascinatie voor de maffia... Die, uh, die gaat al wat verder terug. Al, al zeker een uh, jaar of 20, 25. Waarbij ik eigenlijk gewoon uh, geraakt... Werd door uh, Tony Montana in Scarface. Ja. Uh, die rol die vertolkt wordt door El Pacino, uiteraard. En toen begon dat genre bij mij een beetje te leven. En toen begon ik uh, te houden van El Pacino. Die in uh, 1997 een film maakte. Die heet uh, Donnie Bresco. Uh -huh. Waar hij met uh, Johnny Depp de hoofdrol inspeelt. En toen ik die film had ge gezien. Toen dacht ik. Wauw, wat is dit interessant. Dat wat wil is dit ik ook het... nou, dit, ja. Ja. <laughs> Dat niet eens per se. Het is, het is meer gewoon de fascinatie van de manier waarop die mensen met elkaar omgaan. Hoe ze uh, samenwerken, hoe ze uh, het wereldje op zichzelf gaat. Uh, vol nepheid, maar ook vol vertrouwen in elkaar. Het, het, er zitten zoveel paradoxen in, in hun leven. Ja. Het boeide me. En uh, ik ben af dat moment eigenlijk alles gaan sparen wat er maar was. Uh, toen nog videobanden. Ja. Later werden dat natuurlijk dvd's. En, ja. Maar uh, alle, alle boeken die gaan over de maffia die in het Nederlands en in het Engels uh, beschikbaar zijn. Ik denk dat ik uh, het gros van al die boeken thuis in mijn boekenkast heb staan. Ja. Uh, uh, nu gelukkig met YouTube worden heel veel documentaires ook heel erg toegankelijk. Ook in het Italiaans waardoor ik uh, zeg maar mijn, uh, mijn horizon qua, qua, qua kennis ook weer wat verder kan verbreden. En is het, uh, is het gewoon iets voor mij waarvan ik dacht van ik vind het zo ontzettend interessante wereld. Um, ook wel heel dubbel. Hè. Je moet je voorstellen dat uh, je bent gefascineerd door een organisatie waar de meeste mensen toch van denken uh, geweld, moord, ja. doodslag. Ja. En dat vind ik heel interessant. Ja, dan voel je je ook wel een beetje apart. Ja. Ik heb me ook wel een tijdje een beetje geschaamd voor het feit dat ik daar zoveel interesse in had. Uh, maar naarmate ik ouder werd en ook wel door, door, door mijn werk, dat je dan dingen gaat zien en gaat vergelijken. Yeah. Dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, misschien dat het, het inzicht wat ik heb en die vergelijkingen die ik maak helemaal nog niet zo gek zijn. Nee. En uh, dat ga je dan toetsen bij wat yeah. mensen, van wat denk jij? Zou dat wat zijn? Zou yeah. je dat interessant vinden? Yeah. En als je dan alleen maar ja, supercool, interessant, yeah. te gek, daar moet je wat mee gaan doen. Boekstraatje, dan ga je dan maar eens uh, ja. Ja, naar buiten toe. En toen ben ik uh, begonnen met eerst wat geven van presentaties en met het maken van een podcastserie. En, uh, en daarna dacht ik ook: van ja, maar nu wil ik door. Er zit zoveel in mijn hoofd, dat moet op het papier. Maar heel
2: even, en, want uh, al, die, al die informatie, ik, ik, ik kan maar zo, er is een aanname, maar je hebt geen. Veldonderzoek
1: gedaan. Je bent nee. niet zeg maar uh, een tijdje geïnfiltreerd nee. bij nee. of het uh, nee. nee. gelopen. Nee, ik, nee. Heb, ik nee. heb heel weinig veldonderzoek kunnen doen. Ja, nee, ik ik, uh, zeg, ja. nee. Helaas, en dat wil ik ook niet eigenlijk hoor. Dus ik wil daar ook zo ver mogelijk vandaan blijven. Dus alle kennis en ervaring die ik heb, die heb ik alleen maar vanaf papier. Ja. En, uh, vanaf de, 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 de YouTubes en de dvd's en dat soort dingen om een ja. beeld te krijgen ja. en je eigen interpretatie daar dan overheen te leggen. Van ja. oké, okay, wat kunnen normale bedrijven dan leren van deze. ...bizarre organisatie. Ja.
2: Wat, wat, ja, ja. Schets eens dus even... ...jij uh, 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 noemt het een organisatie... ...ik zou het een, een, een malafide bende noemen... Yeah, but, yeah. But, ...maar ik, ik las ook even snel... ...dat het een, een business is van 5 miljard... ...of zo, om um, en nabij. Ja, er wordt
1: geschat dat er ongeveer uh, de omzet... ...van Audi, Nike en Ikea bij elkaar opgeteld... ...worden de drie grootste maffiabedrijven... ...wordt dat uh, jaarlijks opgehaald... ...dus dat is ongeveer zo'n 150 miljard euro per jaar. Oh.
2: Dus jij noemt het ook standaard maffiabedrijven... Ja. Dus het, 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 Ja. Maar waar, even facts and fictures. Waar hebben we het over als ik een, een maffiabedrijf werken naar honderd 100 mensen, 1000, ja, 10 duizend, tienduizend? Ja, kijk,
1: dat, dat, dat zijn schattingen, hè? want uh, hun, hun, hun administratie op het gebied van uh, leden of ja, medewerkers... Die, ja, die de houdt het, uh, ja, De, de, de van... HR-afdeling ja. is niet heel erg uitgebreid, uh, maar dat wordt geschat. Uh, ik heb het in mijn boek over de drie grootste maffiabedrijven, ja. want... Uh, ja. Het is een bedrijfstak met meerdere organisaties daarin... die op een andere manier ook allemaal wel georganiseerd zijn. Maar er wordt ongeveer geschat dat zij met 19.000 vaste medewerkers werken... en dan 150 miljard omzet per jaar draaien. Het is een internationale multinational. Want ze, doen niet alleen, ze werken niet alleen in Italië... maar ze werken ook in Amerika en in Zuid-Amerika, overal ter wereld. Het is gewoon internationale organisaties met bedrijfvoering... Met, ook met werkafspraken... Uh, en, en manieren van, van samenwerken die uh, ook binnen normale bedrijven binnen, uh, uh, voorkomen. Dus... We kijken elkaar steeds aan: van ja. Uh, ja. <laughs> ja. Wat, wat? Ja, zijn,
2: wat zijn, als je jouw, je, je hebt je dan al 25 jaar door gefascineerd. En ik ben ook bij allemaal uh, de Sopranos gekeken. Ja, dat, is, dat hoop ik, anders moet je Ja, doen. dat moet je zeker doen. Ja. 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 Maar wat, wat zijn dan uh, wat, wat zijn nou de, de, de drie meest opvallende dingen die jij, die, die jij daaruit hebt gehaald? je denkt: van ja, ah, dit is echt zo. Zo typisch is zo mooi hoe dat gaat in zo'n maffiabedrijf.
1: Ja, nou, er, zijn, er zijn best wel wat elementen die je eruit zou kunnen halen. Ik, uh, ik zal beginnen met uh, een van de dingen die, die bij heel veel bedrijven uh, aanwezig zijn. Hè, dat is ideologie of dat zijn kernwaarden. Hè. Ben, dat zijn misschien twee dezelfde dingen... maar koppel ze even voor, nu even voor het gemak even aan elkaar. Uh, wij weten dat de maffia ongeveer 160, 170 jaar ongeveer bestaat. Hmm. Um, en vanuit, van oudsher hebben zij altijd de, de, de ambitie gehad om het alternatief voor de overheid te zijn... Voor de lokale mensen.
0: Ja.
1: Uh, het verschil tussen noord en italië en Zuid-Italië is heel erg groot. Het zuiden van Italië is heel arm. Noord-Italië heeft de overheid, maar heeft ook alle de grote industrie, industrie. Ja. wat daar zit. Dus dat is over het algemeen heel rijk. Dus de overheid was heel erg geneigd om alleen maar naar het noorden te kijken. En om ervoor te zorgen dat dat allemaal goed ging. De zuiderlingen die voelden zich eigenlijk altijd een soort van tweede rangs Italiaan. En zo praten de noorderlingen over, overigens ook vaak over de zuiderlingen. Dus dat gevoel is er heel erg. Dus... Um, het gevoel van... wij kunnen het alternatief zijn. Wij kunnen onze burgers op de beste manier helpen. Een soort Robin Hood-achtige houding. Ja, ja, ja. Uh, dat zorgt ervoor dat zij... ontzettend goed ingebed zijn in die samenleving. Dat dat voor hun... Uh, een onderdeel is van hun cultuur. Uh, waardoor ze een enorme voet... aan de grond hebben gekregen. Maar waardoor ook mensen voor die organisatie willen werken. Simpelweg omdat ze het beste voor hebben... voor de samenleving. Dat is wat ze verkopen. Hè? En dat is het gevoel wat... Uh, uh, wat zij geven aan potentiële nieuwe medewerkers. Van je, je helpt je ja. eigen omgeving, het helpt je met, met het eer, respect, loyaliteit. Dat zijn allemaal termen ja. waar jonge ja. mensen, vaak laag opgeleid... weinig kans op een goede baan of iets dergelijks... maar dan wel een bepaalde status kunnen, kunnen krijgen... door onderdeel te worden van zo'n organisatie. En... en, en um, de kernwaarde bijvoorbeeld, dus ik, had, ik noemde er net een paar... dus eer, loyaliteit, ja. dat, zijn dingen, dat zijn natuurlijk hele brede begrippen... maar dat zijn dingen die al 160 jaar daar echt de kern van de organisatie zijn. Ik vind kernwaarde bij heel veel organisaties tegenwoordig... meer marketingtermen geworden ja. dan dat het iets zegt over... wat voor bedrijf wil je daar nou van zijn. Ja. Dus je trekt bepaalde medewerkers absoluut aan... door eigenlijk altijd hetzelfde te zijn en uit te stralen. En ik denk dat dat uh, heel erg krachtig is, wat ook aantrekkelijk is voor bepaalde mensen die op ja. zoek zijn om daar een bepaalde status aan te verbinden. Ze
2: hebben een hele consequente claim in de markt... om het zo maar ja. even in het ja, te zeggen. Ja, zijn. heel consistent, ja. consequent ja. en, 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 en dat doen we gewoon. Daarvoor. Ja,
1: ja zij zijn, ze, zijn, ze hebben uh, hele duidelijke structuren. Hè. Dus, uh, ze, ze werken conform een bepaald aan, besturingsmodel. Hmm. Maar dat doen ze al hartstikke lang. Daar wijken ze ook niet vanaf. Er is een van de stromingen uit Calabrië die werkt met een soort van franchise techniek. Ja. Ze hebben Een, een besturingstechniek, uh, dat hebben ze ontwikkeld in Calabria, ontwikkeld, dat is zo ontstaan. Daar geloven ze in. En diezelfde techniek voeren ze toe op de vestigingen in Amerika, in China, Australië, waar ze ook zitten. En dat kun je gewoon heel goed vergelijken met franchise nemers Door gewoon te zeggen, oké, okay, zo doen we, zo werken we. Je Dit zijn de structuren. En je, je gaat ja. daar maar kijken of je daar de markt uh, op kan. En uh, die krijgen de tijd om daar de markt te, te ontwikkelen. En als het werkt, dan gaan ze door, gaan ze door met ja. investeren. Werkt het niet? Ja, dan uh, gaan ze net zoals andere franchisebedrijven ook gaan denken: van, nou, dan stoppen we hier nu mee.
0: Ik heb het wel van je gehoord of gelezen: uh, onboarding. Ja, het onboardingsproces. Ja, want dat is ja. natuurlijk
1: ook echt voor bedrijfsleven: een
0: onboarding van mensen. Ja, voor ja.
2: mensen snel. Uh, ja, twee maanden. Uh, ja, en
0: een twee maanden proeftijd en ja. zo. Ja, ja.
1: ja. ja. Ja, dat doen ze heel anders. Ja, het is, je moet je zo voorzien. Uh, voor ik had het net al even over het aantal medewerkers. He? 19.000 dat is, dat is niet veel. Zo'n omzet, hè? dus dan moet je het relatief zien. Um, om onderdeel te worden... moet je uh, um, een heel pittig uh, aspirantenproces doorlopen, noem ik het maar <lacht> Je krijgt ongeveer minimaal anderhalf, twee jaar de tijd... om jezelf te bewijzen aan de organisatie dat jij de organisatie filosofie begrijpt... dat je die kenbaar... dat je, dat, 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 dat je collega's merken dat je dat begrijpt... Ja. dat ze vertrouwen in je hebben... dat ze denken, deze, deze gozer die, die past erbij. En in die periode krijg je allerlei klussen... om te bewijzen aan de organisatie... dat je dus een bepaalde expertise hebt. Of dat je een toegevoegde waarde in het netwerk bent. Ja. Uh, dat je op een of andere manier skills hebt... waardoor ze heel veel geld kunnen verdienen. Ja. Nou, dat zijn allerlei elementen... die moeten zich in die periode bewijzen. Ja. En na zo'n periode van bewijs... waarbij zeg maar, de proef van bekwaamheid is de plegen van een moord... Hè, dat moeten ze allemaal doen. Echt waar? En op het moment dat ze dat gedaan hebben... dan krijgen ze de mogelijkheid om uh, geïnitieerd te worden... door middel van een, uh, een, uh, een, uh, een, een eet die ze moeten, moeten zweren. En daar, daar hoort een heel ritueel bij... En op het moment dat ze dat gedaan hebben... dan heeft het onboardingsproces plaatsgevonden. Dan zijn ze onderdeel van die organisatie. Ja. En door die eet hebben ze eigenlijk ook gelijk een levenslang contract getekend.
0: Ja, want dat is toch wel duidelijk.
1: Ja. Op het moment dat je dat hebt gedaan,
0: kom je er ook nooit meer uit. Weet je wat ik bij mezelf nu voel? Dat we best wel gefascineerd over praten... maar totaal natuurlijk het helemaal ver weg van ons willen laten, laten zijn. Dus we ja. niet meer willen adviseren. Maar het interessante is wel, wat, wat kun je ervan leren van zo'n bedrijf, om ja, zo te nou, zeggen. Ja,
1: en dat is, dat is natuurlijk het belangrijkste uitgangspunt. Ook ja. wel goed om nog te benadrukken. Dat doe ik ook als ik ergens kom. Ik zeg, natuurlijk ben ik ook niet iemand die uh, geweld verheerlijkt... of nee. daar, uh, daarop zit te wachten. Nee. Het gaat er mij om, als je de criminele elementen van deze bedrijven bevriest... en ja. puur kijkt naar die bedrijfsvoering... wat kan je dan hiervan leren? Ja. En van dit proces kun je dus leren... dat het investeren in tijd in nieuwe mensen... heel erg interessant is als je net even wat langer kijkt van wat kan iemand nou eigenlijk past hij ja. wel bij het bedrijf. Zijn twee gesprekken in zo'n recruitment periode wel genoeg? Ja. Moet ik niet wat langere periode nemen om een beetje aan elkaar te wennen? Uh, is, het wel, is het misschien helemaal niet gek om iedereen zomaar standaard, gewoon maar minimaal, altijd een half jaar contract te geven? In plaats van te twee kijken. maanden proeftijd. Wat, wat zie je dan? Wat kun je nou merken aan iemand? En ik vind het heel sneu als ik bij bedrijven kom, en dat meen ik oprecht, die dan zeggen: Ja, we hebben die, daar starten dan hele klassen, nieuwe, nieuwe ja, medewerkers. Ja. Ja. En dat er gewoon becijferd is dat van uh, anderhalf jaar later van die klas de helft alweer de deur uit is gelopen. Ja. En daar wordt heel makkelijk overheen gesproken. Terwijl het. Hartstikke veel geld kost. Ja. Uh, het kost geld, het kost tijd, het kost energie. Je moet weer nieuwe mensen vinden. Schrik voor die mensen. Het is, het is frustratie. En, en wat mij betreft, ik zeg niet dat je, dat je iedereen anderhalf, twee jaar tijd moet kijken: gaat het wel, gaat het niet. Maar ik daag bedrijven dan wel uit van, weet je... is jouw recruitmentproces nu wel intensief genoeg... om te kijken van, heb ik nou de juiste mensen bij? Ja, en wat is jouw proeven van bekwaamheid in jouw ja, organisatie? Zie je dat ja. dan? Ja, je ziet dat het dat is dan misschien een beetje... Ja, ja nee, dat schrikkelijk. Schrikkelijk. Maar... Zou, dit, dit, maar... Het dus gaat om zoek naar het alternatief. Ja. Wat moet iemand dan ja. bewezen hebben om te zeggen van, je past erbij? Ja. En, en, uh, dus, en ik schets het extreme voorbeeld. Hè. De maffia is wat mij betreft het meest extreme ja, ja. voorbeeld over de bedrijfsvoering. Ja. En iemand zit hier, hier zit de maffia... Maar, okay, maar waar kan je dan nog wel elementen in je eigen organisatie vinden waarvan je zegt, daar kan ik iets van leren?
2: Ja. Dus eigenlijk zeg je, je <laughs> zegt wel een paar mooie dingen, dus eigenlijk zeg je van, uh, één is van het bedrijf, de maffia, en dat doen ze alle drie, uh, hebben eigenlijk al 150 plus jaar dezelfde kernwaarden die ze gewoon doorleven. En iedereen ja. binnen het bedrijf doorleeft dat ook daadwerkelijk. Ja, ja. Ja. Het tweede wat je zegt is, want in die hele onbording zijn er twee mooie dingen. Ten eerste. Je heb je proeven van bekwaamheid uiteindelijk. Je hebt een lange tijd om te kijken. Passen we wel goed bij elkaar? Ja. Maar daarna, als je erbij past, zit je er ook bij. Ja, voor life. En dan ja. is het in hun geval voor live ja. kan je wat moeilijker uitstappen. Maar wat het, wat het natuurlijk wel leert... is die, die, dat die onvoorwaardelijkheid uitspreken... van je bent nu onderdeel van onze familie. Ja. Van ons bedrijf en wij zorgen voor jou en jij ja. zorgt voor ons. Ja,
0: en ik ga het niet even voor twee ja. jaartjes proberen.
2: Nee, nee, toch? Of uh, je fekert nee. er bij de eerste negatieve economie... Plop. Nee, daar ben je er ook gewoon. Ja. En Want, ik, ja wat, wat zit daar
1: dan meer in? Welke, uh... Nou, één ding. Is even. Vind jij wel een hele mooie opzomming... en eigenlijk wilde ik daar nog even aan, aanvullen. Ja. dat um, Je moet je voorstellen dat, dat dit soort organisaties... Uh, uh, met zulke omzetten... Uh, ...partnerships, samenwerkingen aangaan... ...ook met leveranciers of met andere partners... ...maar ook met medewerkers... ...zonder dat er een contract getekend wordt. Hè? Dus het gaat puur op vertrouwen... 150 miljard op vertrouwen? Op vertrouwen. Er wordt geen contract getekend. Geen papiertje. dat is, nou ja, is ongetwijfeld ergens wat zwerven... maar uh, <laughs> ja, niemand dit, die zich uh, daar aan hoeft uh. te houden. Dus, zeg, en de basis van die organisatie... dus de kurk waar dat op drijft... is dus blijkbaar vertrouwen. Is dat vertrouwen of is het angst? Kan beide, hè? maar het is, het, is, het, is, het, is, het is vertrouwen in elkaar hebben... dat je het met elkaar gaat doen. Dat je het met elkaar gaat regelen. Uh, en op het moment dat je het niet doet of niet regelt, dan heeft het consequenties. En ik kan me voorstellen dat dat angstig kan zijn.
2: Ja. Maar... Dat is eigenlijk ook alweer gelijk een hele mooie. Want ja, ja. die zie ik heel vaak terug in bedrijven. Vertrouwen dat we het met elkaar gaan doen. Mooie plannen maken. Ja. We stellen alles op. Het lukt niet. Wat doen we dan vaak? Dan gaan we het er opnieuw over hebben. Ja. Ach, consequenties, nee. Ja, Hoezo, consequenties. Nou ja, ja. Dat is dus ook een bepaalde mate van vrijblijvendheid die daar dan
1: ja, die daar, in sluipt. Uh, ja, en dat is wel um, consequenties. Het verbinden van consequenties aan ongewenst gedrag bijvoorbeeld. Hè? Dus, uh, of iets wat niet lukt. Dan wordt van gezegd van ja, jammer. We hebben het geprobeerd. Op naar het volgende. Maar het is best wel eens goed om ook met mensen, bijvoorbeeld in organisaties die... Waarvan, dat weten jullie ook. Je hebt altijd binnen bedrijven mensen die de kantjes er een beetje vanaf aflopen. Yeah. Ja. En die komen er in ons systeem eigenlijk altijd mee weg. Want uh, juridisch gezien is het heel moeilijk om daar ja. iets mee te kunnen. Ja. Uh, je kunt gesprekken aangaan. Maar uh, de, de trajecten die eraan verbonden zijn, zijn vaak heel erg... Uh, uh, kosten heel veel tijd, geld en energie. Um, terwijl binnen de maffia, uh, op het moment dat jij je werk niet doet... Dan worden daar eigenlijk direct zitten daar eigenlijk consequenties aan verbonden. Dat begint heel ja, rustig. Met, hè? Dus een pink. Gewoon een gesprekje. Niet meteen met ja. geweld. Ja. Nee. Ja. Want, want ook die managers binnen die maffiaorganisatie weten ook... we hebben deze mensen wel op een of andere manier ook allemaal nodig. Dus het is niet nuttig om meteen mensen te pijnigen of, nee. of zelf uh, ja. iets mee te doen. Ja. Dus is veel te nog een, een op eentje gesprek uh, plaatsen. Uh, uh, je, uh, je moet wel even beter je best doen. Persoonlijk ontwikkelingsplan of zo. Ja. Ja, weet het niet. Zo kun je nou, dat ongeveer uh, uh, kun je dat zien. En een alternatief is dat jij, als jij bijvoorbeeld een grove fout hebt gemaakt binnen je organisatie, wat de organisatie tijd of geld, of geld kost of minder geld oplevert, dat je dat zelf moet vergoeden. Dat is best wel een pittige, dus je moet het eigenlijk een soort zien van als een boete die je krijgt op, op, omdat jij je werk niet hebt gedaan. We hebben je aangenomen voor een klus, mm. jij zegt dat je dat kan, mm. je levert niet, dat is jouw probleem. Dat is al ja. wel, wel, wel heftig natuurlijk. Ja, hè? Dus, ja. En dan het derde alternatief... wat zij hebben is... En dat vind ik zelf altijd nog wel een mooi, wat, wat ik ook binnen bedrijven best wel krachtig zou vinden... is dat je als jij bij elkaar zit... onder je gelijken... dat jij aan je collega's mag uitleggen... waarom dat het niet gelukt is. En dat binnen allemaal macho mannen... met grote ego's... is dat heel erg vervelend. Want ja. de mafia is allemaal mannen... Hè? dus er zitten ja, zit ja. geen vrouwen bij. Maar dus daarom zeg ik dat... Um, maar even de confrontatie aan. Ga maar eens uitleggen waarom dat jij je acties niet hebt uitgevoerd. Of waarom dat jij gewoon je, je deliverables niet hebt, hebt ja. opgeleverd. Hoezo? Waarom doe je dat niet? Het ja, is bijzonder. Hè? Dus met andere woorden, dat mag er zijn of dat moet er zelfs zijn. Ja, en ik vind, ja. en, en de twee alternatieven die daarna komen, die hebben te maken met verbanning binnen de, binnen mm. de maffia. Dat is natuurlijk extreem. En het laatste, dan moet je het heel bond hebben gemaakt. Uh, dan volgt er een heel kort exitgesprek. Dan, uh, dan is het gewoon uh, klaar. Um, dus die zou ik sowieso nooit adviseren. Maar het gaat even om het feit dat binnen organisaties... het verbinden van consequenties aan, aan die mensen... die eigenlijk een beetje de kant, kantjes ervan aflopen... Uh, eigenlijk niet tot nauwelijks aanwezig zijn. Ah, dat is wel grappig, hè? Want in een organisatie heb je het heel
0: vaak... Nu, uh, dat is eigenlijk een soort van gemeengoed. Uh, variabele beloning, vast deel, variabele deel. En het variabele deel is altijd een bonus. Het <coughs> ja. kan altijd meer worden. Ja.
1: Het kan nooit minder worden. Nee. En dat is, dat is natuurlijk echt wel iets bizars. Ja. Dat, dat, je, dat je systemen hebt ingericht waarbij alleen maar beloond wordt op het moment dat jij je werk niet doet. Ik ben er eigenlijk wel voor dat, dat met name in, in, in de grote boards, hè, dus waar de, de, de directeuren hele hoge sommen geld kunnen krijgen als bonus, dat als ze dat niet halen dat ze een gedeelte aan de organisatie moeten betalen... omdat ja. ze hun werk gewoon niet en gaan niet maken.
0: En niet dat je niet je bonus krijgt. Nee. Nee, nee maar dat je een deel... Dat nee, je, dan je, moet je ook iets...
1: Je salaris moet inleveren. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, of, dat je, een...
0: Of, of, of een andere vorm van... Uh... Dat
1: je iets terug doet. Want jij hebt blijkbaar ja. je, je, je target niet gehaald. Je hebt gezegd, ik doe het. Ja, en je, je levert het niet. niet. Nee. Ja, en, en dan denk ik wel eens van... Ja, weet je, bonus, malus. Ik vind het in dat soort trajecten... Want zijn... In, in, Perversiteit is, ligt om de hoek hè, bij een bonus binnenhalen, zeker als het om hele grote bedragen gaat. Ja. ja, dan is iemand wel eens geneigd om een beetje buiten de lijntjes te kleuren, ja. om te denken van, nou ja, dan haal ik wel mijn bonus. Maar de vraag is even, als iemand een, een, een sales traject heeft, alle, uh, de portefeuille zit vol, ik heb een bonus binnen, maar hoe goed zijn de projecten die in die portefeuille dan allemaal zitten? Ja, daar kom je later pas achter. Ja. En dan is het echt niet meer dat die sales directeur zijn bonus moet terugbetalen nee. als ze erachter nee. komen dat er allemaal bagger in zit. Nee.
2: In zo'n mega-organisatie is, er, is, er, oh, zo is mega organisaties, dit, 19.000 man wereldwijd. Uh, ik heb vaak in bedrijven waar ik kom, waar 200 man werkt. Het is altijd één issue in elk bedrijf. Dat is de communicatie. Ja. Hoe fixen zij dat? In, in, ja. in, in, in,
0: dat is niet openlijk. Nee, nou,
2: dat kan maar vrij, vrij directief denk ik. Maar dat, dat je dat moet ook, ook ja. maar overal je, je boodschap helder maken. Jongens, we gaan nu links of rechts. Hoe, ja. Hoe, heb je daar iets over kunnen vinden? Ja, zeker.
1: Nou ja, ze communiceren dus heel beperkt. Als zij communiceren, is het altijd bijna één op één. Dus okay. het is zo min mogelijk vergaderen. Want dan loop je ook het gevaar mogelijk dat je opgepakt wordt met z'n allen. Dus het bedrijfsrisico om bij elkaar te gaan zitten is heel erg groot. Dus, dus, wacht even. dus ze creëren met 19.000 mensen 150
0: miljard, zeg je, met de drie grote in Italië, zonder te vergaderen? Dat is minimaal te vergaderen. Oh, ja.
1: De grootste van de drie, daar is van bekend dat zij één keer per jaar bij elkaar komen. En die organisatie, de Endrangheta... die is goed voor zo'n 80, 90 miljard per jaar. En de top van die organisatie komt één tot twee keer per jaar bij elkaar. En dat duurt misschien een, een aantal uur. En dan worden de grootste issues van de organisatie worden daar besproken. Uh, daar wordt alleen maar gesproken door de mensen die ook, waar het over gaat. Hè. Dus als jij, uh, je gaat je niet bemoeien met het territorium van een ander. Je gaat je niet bemoeien met de franchise van een ander. Als het niet over jou gaat, hou je je mond dicht. Er is ook niet echt een baas... Maar er is daar wel een soort voorzitter die dan suggesties doet wat je het beste zou kunnen gaan doen. En als er issues zijn tussen ja. verschillende uh, vestigingen, dan worden die daar besproken. Daar wordt een uitspraak gedaan en iedereen moet zich daar ook aan houden. Fascinerend. Ja, hè? Ja. Een, een ander schitterend voorbeeld, uh, een van mijn inspiratiebronnen uh, over CEO's... Binnen de Italiaanse maffia is Bernardo Provenzano. Dat is een Siciliaanse maffiabaas. Die um, was verantwoordelijk voor zo'n 3000 medewerkers. Uh, toen hij uh, verantwoordelijk was. 30 miljard uh, per jaar geschat. En hij stuurde zijn organisatie aan door middel van Piccinis. En Piccinis, dat zijn kleine getypte briefjes. die hij op zijn Olivetti-typmachine tikte. Olivetti-typmachine? In zijn uh, hutje, een schaapshut. Uh, waar hij die, waar die veel verbleef. En hij bestuurde zijn organisatie op die manier. Dus hij typte die briefjes. Die vouwde die op. Die, die, die naaide die aan de binnenkant van broekspijpen. Deed die in een zak. Zette die buiten de deur waar die op dat moment verbleef. Die werd door een koerier opgehaald. En die distribueerde de broeken naar de juiste personen. En daar stond dan een boodschap in. Een vraag of een opdracht. Richting die persoon. Hij zag niemand. En toch ging alles goed. En toch... Deed hij, kon, had hij de gelegenheid om enorm te groeien. En, um, wat kun je daarvan leren dan, om zo te zeggen? Nou, ik denk dat, dat dus um, uh, de, hoe expliciet en hoe duidelijk je moet zijn... om je boodschap te frommelen nee. in een briefje. Ja. En je geen mailtrail erachteraan krijgt met vragen, replies, et cetera. Nee. Dat gaat niet. Dus je moet heel duidelijk zijn in wat je wil van iemand. Dus het, het, het vergt uh, een hele scherpe communicatie en... Um, ja, dat, dat vind ik fascinerend. Dat en da, dat en daarna ook
2: vertellen. gelijk werd vertrouwen dat degene die die communicatie ontvangt. gaat handelen naar hetgene wat je zegt.
1: Ja, dat, ja. Dat, dat dat gebeurt.
2: Dus ja, daar ja, heb je helemaal geen. Uh, nee, dus, snap je wat ik bedoel?
1: Het is het. eenzijdig. Ja. Ja. Ja, en, en dat vind ik dus super knap. En ja. niet dat ik binnen bedrijven nu zeg je moet eenzijdig gaan communiceren. Nee, nee, nee. Maar het, het gaat wel even over de helderheid waarmee je soms je boodschap is, kunt Het Dus je net over
2: had, als je links en rechts. Hebt, wat kunnen we wel van dat. Ja, eh, we hoeven niet eenzijdig te communiceren. Uh, Soms, weet je, in elk veranderd traject wat wij begeleiden... je kan het nooit goed doen met de communicatie. Nee. Het is of te veel of te weinig, weet ik voor wat. Ja. ja, weet je, af en toe... Dus iets wel eenzijdiger kan ook gewoon heel veel helderheid brengen. Ja. Het is heel ja. consistent, gewoon Ja. Gewoon cut the crap. Ja. Ja. Ja.
0: Als, je, als je nou de gelegenheid zou krijgen... en ik weet helemaal niet of je dat zou willen... maar je zou een keertje een één op een met zo'n persoon kunnen hebben. Ik weet helemaal niet of je dat zou moeten willen. Maar goed, dat, uh, wat zou je hun vragen? Wat zou je nog willen weten van hen...
1: Nou ja, ik, ik zou het inderdaad niet doen. Hè. Dus ik zou het gesprek altijd... Uh, 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 niet, uh, niet uitvoeren. Nee. Maar wat ik, wat ik... ik zou willen weten... klopt het? Klopt het? Wat ik, wat ik heb beschreven... Hè?
0: Yeah.
1: doen jullie het ook zo? Want het is allemaal interpretatie van mij... van boeken, documenten, et cetera. Yeah. En heb ik met de beste wil van de wereld... Heb ik bedacht van oké, okay, zo, zo, doen, zo doen jullie We dat... Doen, volgens ja. mij. Ja. Volgens mij... communiceer jij op die manier met hem. En op dat soort overleggen heeft maar één iemand het woord. Ja. Want dat is wat ik opmaak. Hè? Want al die bronnen die ik gebruik... dat zijn allemaal uh, verklaringen van Pentiti. Hè? Dus dat zijn mensen die uh, vaak opgepakt zijn door de overheid... en dan gaan praten om strafvermindering te krijgen. En op die manier krijg je een beetje beeld... hoe ze die organisatie in elkaar zitten. Ja. Maar um, wat ik, wat de meest belangrijke vraag uh, die ik zou hebben is van... Um, als je ochtends wakker wordt, ben je dan al bang? Ja. Want die mensen zijn continu... Op de vlucht. Het is gewoon een criminele organisatie. He? Ja, het lijkt natuurlijk gewoon criminelen. En, en, en zo'n Provenzano is 43 jaar voortvluchtig geweest. Die is Die 43 jaar is die uit handen van politie en justitie gebleven. Het fantoom van Corleone wordt hij ook wel genoemd. Maar hij had niet alleen de politie waar hij bang voor moest zijn. Maar hij had ook nog zijn concurrenten. Ja. En uh, ook nog allerlei andere mensen waarvan je dan misschien om je heen je vragen moet stellen. En en, ja. Het is een angstig, een angstig bestaan. Ja, ja.
0: En, en, dan is natuurlijk je als,
1: en als CEO heb je dat natuurlijk,
0: hè, dan zit je ook full flex erin. En als manager, ja. vaak, nou, dan heb je misschien nog wat meer tijd, et cetera. Hoe hoog je in die boom komt van, uh, van, van, van de corporates of van het bedrijfsleven, van de organisaties, leef je je organisatie op een bepaald moment ook. Dan ben je, je ja. organisatie. Dat is bij hun natuurlijk al helemaal. Ja. Dan is het ook van gaat die concurrent niet op mijn pad komen, et cetera. Ja. Ja, op, ja. op, op, op die manier. Er zit dat overleg in mijn, in mijn hoofd, hè, dat, ja. dat, dat, dat
2: jaarlijkse overleggen. Zijn er ook, weet je dat, dat ook overleggen tussen de drie families, of niet?
1: Die zijn er heel sporadisch. Ik denk ze dat zijn ze de... niet een
2: soort... Er is niet een, 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 je hebt het altijd over Capo de
1: Toetie, maar ja. dat is niet de Capo de Tutti, Nee, van alle de... drie. Nee, wat wel nee. zo werkt, is dat werkt ook gewoon in het normale bedrijfsleven, denk ik zo. Als er drie verschillende bedrijven uit dezelfde sector bij elkaar zitten... is altijd eentje de grootste ja. van die drie. Ja, en denk. die heeft dan op een of andere manier altijd net eventjes het hoogste woord. Of, en, en zo werkt het bij hun ook. Hmm. Um, zij werken echt als drie aparte organisaties. Maar zij uh, snappen heel goed dat zij moeten samenwerken met anderen... om soms het maximale te kunnen verdienen. Dus zij werken het regelmatige basis met elkaar samen, die drie verschillende organisaties. Maar soms ook helemaal niet. Dus kunnen ze heel individueel aan het werk gaan, maar soms zoeken ze elkaar ook op. Dus partnering uh, wanneer het uitkomt. En uh, zij weten van elkaar dat ze bepaalde... Uh, moris en strategie... en, en uh, die kernwaarden, die hebben ze ja. allemaal... een bepaald, ze werken het liefst met elkaar.
2: En heb je iets ontdekt over... Eh, want je hebt normaal gesproken, als je binnen grote corporates werkt... heb je... Uh, uh, je promote of je gaat eruit. Hè? Dus je, je, na een paar jaar heb je of promotie... of je gaat ergens anders werken. Ja. Heb je, heb je iets kunnen ontdekken over het, het carrièrepad... zeg maar, in de...
1: in de, de maffiabedrijven? ja. Nou, dat, dat is vrij beperkt, hè? want je, kunt, uh, je, hebt een, je hebt maar een aantal lagen binnen die organisaties. Hè? Je, kunt, zeg maar, je bent een soort van de onderkant uh, affiliatie, dan ben je nog geen echt lid. Maar dan mag je wel af en toe eens wat klusjes voor ze opknappen. Op een gegeven moment word je een volwaardige medewerker. Uh, ja, dan word jij heel lang ingezet om gewoon je werkzaamheden uit te voeren. Dus opera, vooral heel erg operationeel. Ja. Uh, en dat zijn vaak groepen van een man of 10, 15. En dat, dat wordt dan aangestuurd door één kapo, door één manager, noem ik het maar eventjes. 10, 15 man? Ja, zoiets. Ja, ja. Soms wel eens twintig, maar dat is een beetje het getal wat, wat, wat over het algemeen een beetje aangehouden wordt. Dus dat is zeg maar, vanuit managementoptiek ook best normaal dat een manager een bedrijf dat ook ik, kan, ja. kan besturen. Ja. Um, maar op een gegeven moment dan, uh, valt er wel eens iemand uit, om wat voor reden dan ook. <lacht> en dan, dan zitten er een aantal mensen die azen natuurlijk allemaal op dat ene plekje. Of het kapo en op dat plekje. kapo plekje ja. Want uh, ze weten ook dat is statusgroei. Uh, je krijgt meer betaald. Ja. Uh, je wordt belangrijker binnen de organisatie. Dus dan, dan is er een soort van run op, uh, op dat plekje. En dat is vaak ook niet anders dan bij corporates... waarbij ook gewoon uh, een plekje van de manager komt vrij. Ja. En er zijn twintig uh, mensen die willen allemaal op dat plekje zitten. Um, dus die stap kunnen ze nog maken. Tot capo. Dus dan ben je, noem ik het maar even manager. Maar uh, CEO worden, dat is voor heel weinig weggelegd. Tussen capo en CEO zit... Zit bijna niks... Daar zit soms nog één laag tussen. Een Dat is soort region van... manager om
2: het zo Regio-capo.
1: Er is bijvoorbeeld binnen, binnen de, de, de Endrangheta, de maffia uit Calabrië Die zijn dus heel erg internationaal. Ja. Al, groter dan de andere twee stromingen. En die hebben inderdaad nog een aantal internationale lagen ertussen zitten. Dus je bent dan, je bent dan directeur Azië, zeg ik maar even. En je bent directeur Europa-Noord. En je bent directeur Europa-Oost. Dat soort. Uh, figuren die heb je dan nog wel, dat is dan nog de groeikans die je daar nog wel in hebt. Maar om die top te bereiken, dan moet je uh, een goede afkomst hebben. Dus je moet eigenlijk al uit de familie uit komen familie. Uh, die daar uh, aanspraak op maakt. Want senioriteit is super belangrijk. Je, uh, je wordt niet zomaar CEO. Kapo uh, word je eigenlijk ook niet zomaar. Dan moet je echt wel een bepaalde senioriteit, ervaring, uh, uh, wapenfeiten kunnen laten zien. van dit heb ik bereikt voor de organisaties, dus ik heb een heel goed netwerk. Uh, uh, dat is belangrijk voor het bedrijf. Of ik heb uh, in het verleden laten zien dat wij heel veel geld kunnen verdienen voor, voor de organisatie. Um, dat, je, wordt, je wordt het niet zomaar. Nee. Het nee. ja. is ook een beetje
0: vergelijkbaar met het normale bedrijfsleven. Ja, natuurlijk ja, ook.
2: Dat zijn in de tijd. Ja.
0: Ja. Communicatie,
2: structuur, onboarding, kernwaarden.
1: Ja.
0: Ja. Bonus malus.
1: Die bonus malus, ja. malus. Ja. Ja. En, ik, en nog eentje, die vind ik zelf ook altijd heel erg leuk... Um, is de roep van organisaties en bedrijven, uh, maar ook de politiek... dat alles transparanter moet en allemaal veel meer informatie. Dus, ook,
0: binnen, ook, ook binnen de
1: maffia. Nou, de, en dat is dus het mooie. <lacht> de maffia werkt exact het tegenovergestelde. Ja, het, het betere alternatief. Het minimale informatie. Waar, waar de, de bedrijven nu zegt, iedereen mag overal wat van vinden... Wat vaak alleen maar leidt tot vertraging ja. en domme vragen en het herijken van beslissingen. Ja. Uh, en een polderoplossing, dat is helemaal verschrikkelijk. Uh, Denk de maffia, wij sturen iemand aan op basis van minimale informatie. Jij bent een vakvolwassen medewerker. We hebben jou aangenomen voor een opdracht. Dat ga je doen, dat ga je uitvoeren. Daar heb je deze informatie voor nodig, want dat behoort tot jouw kernactiviteiten. Ja. En die andere dingen die binnen het bedrijf spelen, daar hebben we jou niet voor aangenomen. Daar bemoei jij je dus ook. Daar bemoei jij dus, En daar heb je ook helemaal geen mening over. Dus de, de, je moet, ja, dan mag je je mening mag je wel hebben, maar die hou je wel voor je. Dus het feit van minder informatie delen of minder transparant zijn... kan ervoor zorgen dat mensen zich wel alleen maar bezighouden... met de dingen waar ze ook daadwerkelijk voor aangenomen ja.
2: zijn. Maar, maar denk jij... want Ik bedoel, hè, nogmaals, we praten hier over de grootste criminele organisatie ter wereld... Uh, uh, uh. Ja, weet je, uh, moord, marteling, de hele bende, dat gebeurt hier allemaal. Mm -hmm. En denk jij dat alles wat jij nu vertelt ook mogelijk is... zonder die hele belangrijke component, jij noemde het net vertrouwen... ik noem het gewoon knijterhard angst. Mm -hmm. Denk je dat, dat dit ook kan zonder angst? Want,
1: ja, zeker. Ik ja, ben, want, ja, want ja daar ben ik echt van ik,
2: overtuigd. Ik, ik neem je aan, je hebt dit te doen en voor de rest heb je je niet te bemoeien. Ja. Want anders, puntkomma, die noemen we het ook niet... Uh, gaat je kop eraf? Maak je familie kapot? Ja, de, de, ja. ja
1: maar nu, nu redeneer je dus vanuit perspectief. Ja, ja inderdaad, he? dat doe ik. Dus, dus, ja. dat, dus die snap ik helemaal. Maar vanuit bedrijfsperspectief denk ik nog steeds dat je, als je iemand aanneemt, die betaal je elke maand, dat je daar ook echt iets van mag verwachten. En als iemand dat niet levert, ja. dat het simpelweg ja, we ook weten. wel een soort van consequentie kan hebben. Ik vind dat helemaal niet vreemd. Ik vind het raar. Dat mensen dan met bepaalde dingen ineens wel wegkomen. Ja. Of dat we dan zeggen, nou goed geprobeerd, volgende keer beter. Dat mag, hè? Ik zeg niet dat we een heel streng regime moeten nee. doorvoeren. Het gaat mij weer om dat extreme voorbeeld. Ja, ja, ja. Ik vind wel dat je, dat je daar zeker in kan gaan nadenken: van hoe doen wij dat eigenlijk? Ja, dus het component wat bij
2: hun eh, angst is, dan zou bij ons het, con het component consequentie zijn. Ja, kunnen ik, zou, ik
1: zou dat. Ja. En, en het gebrek aan doorvoeren en consequenties binnen organisaties, vind ik een heel belangrijk punt. Ja. En niet zo ver doorvoeren zoals ik het in nee, nee, schetste. Nee, nee, nee. Maar, uh, maar uh, ja, ik weet zeker... En net zoals met, met, met het geven van informatie... Ja, ik word helemaal gek van alle mailtjes, cc'tjes, appjes, ja. uh, dingen... en wat moet ik er allemaal mee? En als ik lekker iemand ben die uh, de kantjes ervan afloopt... dan ga ik dat soort dingen lezen en dan ga ik nog wat van vinden ook. Ja, ja. ik vind het verschrikkelijk. Dat leidt je, uh, je eigenlijk
2: heel veel bij af. Ja, uh, ja,
1: je bent niet bezig met waar je waargenomen bent nee. in ieder
0: geval. Oh. Dus naast een fascinatie voor de maffia ook uh, en een fascinatie voor het bedrijfskundig aspect en ja. het bedrijfsleven uh, vooral die verbinding uh, gaan maken
1: en ja. uh, ja. En vandaar het boek ook geschreven, van Kaper ja. tot CEO. Ja, en het boek beschrijft... Uh, ik ben ook wel begonnen, want heel veel mensen kennen de, de term maffia wel. Hè? Maar goed, ja. een maffia, daar zit, daar, zit daar zit heel veel achter. Ja. Dus dat heb ja. ik ook wel geprobeerd te beschrijven in het boek... om de lezer een klein beetje het idee te geven... van oké, okay, ja. we hebben het ook alweer over, wat ja. is dat dan? Ja. Dus een stukje ja. historie, achtergrond. Ja. Die drie stromingen heb ik uitgewerkt. En vervolgens in twee hoofdstukken gezegd van... oké, okay, maar dit zijn allemaal bedrijfsvoering... wat in elke organisatie voorkomt. Ja. Hoe doet de maffia dat dan? Ja. En er zitten pizzinis in dat boek. Verstopt met een vraag aan P de lezer. Pizzinis waren die kleine briefjes die in je boekspijp ja, uh, meegingen. Gaan gewoon ja. voor te communiceren. Pizzinis, Pizzinies. pizzinies. Ja. Ja, leuk. Ja. Ja, leuk. Dank
0: ja. ja, leuk. Dankjewel. Ja, leuk. Zeer leuk, waardevol. Uh, ja, en, uh, vond je dit nou ook interessant? Uh, geef een duimpje, een commentje, een likeje, wat het ook was. Subscription, dat soort dingen allemaal. Uh, maar heb je ook zoiets van, ik heb ook een heel gaaf boek geschreven. Of ik ken iemand die een boek heeft geschreven over een gaaf onderwerp. Uh, geef dat dan even aan op hallo.rainmangroup.com. Uh, Een kleine piccini via de e-mail. En uh, wellicht zit jij of uh, die persoon die je kent dan volgende keer op de podcastbank. Tot de volgende keer. Doei.